0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares y su red de plataformas digitales con el auspicio de Universidad Autónoma de Chile, más universidad, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa. Muy buenos días, ¿cómo están?
1: Bienvenidos a Agenda Informativa aquí en la radio Ancoa en este día miércoles 18 de enero de 2023. De inmediato vamos a ir a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. En la exterior norte, un camión se le cae una rueda y golpea a un automóvil. Morte Linares lanza su campaña para conseguir nuevos socios. Otro accidente de vehículo con motocicleta en Linares. Choferes, hay que mejorar la conducta vial. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
2: ¿Es posible cultivar sin agua? Es lo que quiso saber Luis Morales. Investigó y descubrió que sí. Usando hormonas de una misma planta, se mejora su adaptabilidad a largos periodos sin agua. ¿Quién es Luis Morales? Es el profesor de la Universidad Autónoma de Chile que está cambiando el mundo con sus investigaciones. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar. Mira cómo contribuye esta y otras investigaciones en uautonoma.cl Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Santiago Talcatemuco.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa Para que usted se informe primero Agenda informativa Bueno,
1: estamos en agenda informativa Con 15 grados de temperatura Sobre Linares Pero cuidado porque vamos a llegar A 33 o 34 Algunos pronósticos dan 33, otros 34 Pero este se viene un día Intenso de calor, cuidado con la los incendios, en fin, todo este tipo de cosas. La humedad está en los 66%, el viento está en 6 km por hora, la presión está en 1012.5 milibares. Y estamos con 15 grados de temperatura en este momento y vamos de inmediato con más informaciones. A ver, cuando uno habla las noticias, siempre tiene un criterio, qué va primero, qué no va, si hay 20 noticias, cuáles seleccionamos, entonces... Dentro de esos criterios hay varias cuestiones. Una es el espacio, eh, si el asunto es en Linares, tiene más fuerza que si es. A medida que se va alejando, va perdiendo fuerza, si es en, en paipotre o en putre. Claro, un choque en putre no nos interesa nada a nosotros, ni, a menos que sea muy grave y se salga de, de, de madres, digamos. Pero, ¿qué pasa con el es, eh, Eso es en el espacio, pero en el tiempo también. Algo que fue recién tiene mucho más impacto que si fue el 2011 o en el 540 o 2500 Cristo. O sea, todo va en función de, del tiempo, el espacio. Hay notas humanas. Bueno, hay como 17 criterios ahí, pero hay uno que es rareza. Eso que no ocurre mucho, que, que es raro. Entonces también entra a ser un espacio noticiosa. Eh, por ejemplo, si en Puerto Montt, un perro muerde a un niño no es noticia para nosotros, pero si que un niño muerda a un perro, eso sí que sería una noticia. Esa es la rareza. Por eso, esto porque en horas de ayer en la tarde, un camión que iba sobre una grúa, lo iban remolcando en el fondo, iba por la ruta del exterior norte de aquí, sufrió el desprendimiento de una de sus ruedas traseras, o sea, yo me pregunto cómo se le sale una rueda trasera a un camión que va sobre una grúa es un poco raro, pero es raro porque esa rueda salió girando y dio vueltas rápido y chocó a un auto que iba pasando sin, sin tener nada que ver con el accidente y además eh, dos personas quedaron heridas y fueron llevadas al, al hospital, entonces son accidentes sumamente raros que pasan y esto ocurrió escuchemos al teniente Nicolás Basli de Bomberos de Linares
3: se habría tratado de la colisión de un vehículo menor con una rueda de un camión trasera que se le habría salido colisionando la rueda de manera lateral al vehículo. Bueno,
1: además, eh, desde bomberos reiteran el llamado a la precaución en cuanto a chequear eh, correctamente las cargas. O Aquí sea, era medio difícil saber si estaba eh, suelta la rueda, no sé, pero habría que chequear siempre, la rueda es bueno chequearla, pero también como van las cargas estivadas sobre el vehículo. En fin, hay varias cosas de esas que siempre hay que hacer y sigamos escuchando al Teniente Nicolás Basli.
3: Hacer el llamado a los conductores a, a respetar, a hacer las respectivas mantenciones a sus vehículos eh, para evitar próximos eh, accidentes de esta manera.
1: Bueno, los dos lesionados fueron trasladados hasta el Hospital de Linares, bueno, sin compromiso vital. Eh, Naturalmente, pero las cargas hay que estivarlas bien. Si usted quiere leer un poco durante el verano, tiene algunos libros. Uno es el náufrago de Gabriel García Márquez, donde hubo un accidente ahí cerca de Cartagena de Indias, un poco hacia allá. Pero después se dio cuenta que el tema no había habido una tormenta ni nada, sino que la carga mal estivada y además era un contrabando que venía en un barco de guerra. Es más o menos el, el fondo de este libro de García Márquez, que es un relato de hecho verídico cuando era, era periodista en el diario El Espectador de Bogotá. Así que hay que estivar bien las cargas
0: porque de lo contrario nos metemos en serios problemas. Universidad Autónoma de Chile más Universidad está presentando Agenda Informativa en Radio Ancoa
2: 95.7. ¿Por qué estudiar? ¿Por qué existe la vocación? ¿Por qué se piensa con la inteligencia y se decide con la intuición?
0: ...nuestra central de prensa está presentando... ...Agenda Informativa... ...en el 95.7 de Radio Ancoa... ...la conectividad es fundamental... ...para el desarrollo de una comunidad...
1: ...cuando los caminos no son buenos, son malos... Eh, ...no hay desarrollo... ...un ejemplo, esto pasa en Chayacura... ...en la parte norponiente de Hierbas Buenas... ...su acceso son intransitables... ...bueno, pero hay buenas noticias... ...porque... Esta noticia es que para los vecinos del sector Cheyacura en Hierbas Buenas, luego de que la gobernadora regional visitara la zona para anunciar que el diseño del camino que conecta a esta localidad con Esperanza y también con la ruta de la 25 en la que hay hierbas Buenas, será mejorado. Ese camino actualmente se encuentra en pésimas condiciones. La senadora Jimena Rincón hace poco estuvo en la zona y se comprometió a gestionar... El mejoramiento de esa ruta 207. Escuchemos a la senadora.
3: Valoramos enormemente la, el anuncio que ha hecho la gobernadora de eh, iniciar el proceso del diseño del de camino en el sector de Chayacura, de la comuna de Hierbas Buenas. Son años viviendo en el polvo, en el barro, en condiciones que claramente no son las que deseamos para vecinas y vecinos. Tuvimos una muy buena reunión, con la gobernadora del Maule, Cristina Bravo, eh, el día viernes de la semana pasada, en la que ella anunció esta decisión a eh, los vecinos y vecinas. Fue una reunión que nos había pedido el alcalde de Yerba Fuena, Luis Cadegan, y la presidenta y los vecinos del sector. Así es como entendemos que hay que hacer el trabajo de manera colaborativa desde el origen, con vecinas y vecinos. Vamos a seguir avanzando para que esto sea realidad.
1: Los caminos son básicos para el desarrollo de una comunidad, no solo es eh, evitar el barro del invierno, el polvo del verano, también eh, bajar el valor de los fletes, evitar que las frutas eh, se machaquen cuando las va generando, a veces producen también que se golpeen o que se entreguen fuera de, de tiempo, de manera que un camino siempre es muy bueno. En el caso de los siniestros, los primeros minutos son vitales. Esto porque en el populoso sector de la Nueva Amanecer eh, estará ubicado, eso es lo que se pretende, un cuartel del cuerpo de bomberos. Para los vecinos de esta zona sur, esto ha sido, tener un cuartel de bomberos ahí es un sueño que podría hacerse realidad, porque hay un sitio que está al costado de la iglesia San Antonio de Padua, con eh, una ubicación idónea para la institución. Es por eso que el consejero regional, Rodrigo Hermosilla, solicitó a la gobernadora regional destinar recursos para este proyecto. Rodrigo Hermosilla, consejero regional.
4: Entre los terrenos que hemos visto, este es el que a bomberos le puede ser más útil, porque está en toda la avenida que ustedes pueden ver ahí, no en el interior de los sectores, como puede ser en Puerta del Sol o en el mismo sector Nuevo Amanecer, Este está a orilla de camino, por lo tanto cumpliría, con los requerimientos técnicos que el Bombero tiene Para emplazar un proyecto de estas características
1: Bueno, sin eh, embargo Este es un, un número que, que Estaban viendo y analizando Ahí la gobernadora respondió eh, Argumentando que el proyecto es eh, viable Pero quienes deben presentarlo Es la propia institución de bomberos Escuchemos a la gobernadora regional Cristina Bravo
5: ...lo que necesitamos es que Bomberos nos presente el proyecto al gobierno regional... ...de la compra del terreno para evaluar la iniciativa... ...y que esa iniciativa esté recomendada favorablemente para que... ...en los próximos meses o años... ...nosotros queremos trabajar con la mayor celeridad posible... ...pero para eso Bomberos nos tiene que presentar el proyecto de la compra de terreno... ...para poder tener un cuartel de Bomberos aquí en el sector de la Nueva Amanecer.
1: Actualmente hay vecinos que viven de manera informal en el lugar... Y es por eso que los dirigentes del sector están intentando orientar a que estas personas, para que bueno, no sean perjudicadas también. Escuchemos a Gladys González, dirigente del sector Rosario.
5: Hay personas que están acá en este terreno, tampoco no es la idea de, de echarlo así a la, a, la, a la calle, ni nada, lo importante es darle una solución. Eh, y lo más importante para nosotros es darle la solución a ellos, dar la solución a nosotros eh, para tener el cuerpo de bomberos acá en ese torno de amanecer, porque si se, ustedes ven que vivimos todos hacinados, toda variedad de las casas, si se quema una, se queman todas.
1: Bueno, el sitio está ubicado en el costado de la iglesia de San Antonio de Padua, en la avenida Raúl Silva Enríquez, lo que significa una buena conectividad eh, a bomberos para atender los llamados. Incendios, incendios en el sector Alto El Manzano Vamos
4: a ir a terreno de inmediato Para que Gabriel Morales nos cuente ¿Qué tal? Buenos días, Gabriel Buenos días, Raúl Claro, anoche bomberos eh, Además de la romería Que seguramente mucha gente escuchó la alarma pública Eso de las eh, ocho y media, nueve de la, de la noche Bomberos eh, posteriormente vio concurrir hasta el sector Alto el Manzano Estuvo muy cerca del puente de Tres Arcos Un incendio eh, afectó a Pastizales y parte de un bosque eh, además en dos eh, focos lo que hace presumir además intencionalidad en esta emergencia bomberos eh, controló esta situación con al menos una unidad y eh, voluntarios que estaban además sobre la misma porque como te cuento ellos estaban ya en una ceremonia había preocupación por los vecinos que esto siguiera en propagación favorablemente no pasó y se logró controlar oportunamente, vamos a escuchar a continuación al teniente de bomberos René Suazo quien estuvo a cargo de atender este llamado se habría
2: tratado de dos focos, eh, aproximadamente dos o tres kilómetros adentro del callejón de la isla. El primer foco habría sido una mediana extensión de bosque que ardía. Por suerte se pudo contener rápidamente ya que eh, no había mucho viento, así que no se alcanzó a propagar tanto. El segundo foco era una pequeña extensión que pudo ser contenida por los moradores y nosotros llegamos más que nada a, a rapear el, el sector.
5: Sino el sector habría sido eh, intencional, ya que hay dos focos lejanos aproximadamente
2: unos 500 metros. Eh, la verdad desconozco eso ya en materia de, de investigación. Eh, si eran dos focos bastante distantes, aproximadamente 800 metros, eh, pero por suerte se pudo contener y no habrían viviendas afectadas.
4: Bueno, era el teniente René Suazo quien estuvo a cargo de atender este llamado de emergencia ahí en el sector Alto del Manzano, para que quede claro, él menciona sector La Isla, pero no es la isla de Cuellar, es la isla que está allá, el callejón cerca <ríe> del, lado de los del puente de Cuellar. Sí, arcos. siempre se tiende esa confusión, porque uno cuando viene por
1: carretera dice entrar por La Isla, porque La Isla es el sector, uh -huh. pero el de acá también es La Isla. También entonces... es La Isla.
4: Claro, yo, de hecho yo iba a esta isla, Ay, la Dios, de Claro. <ríe> Cuando Bomberos da la referencia, dice antes de Puente Tres Arcos, dije ya, es la otra isla lado. de allá arriba. Sí. Eh, bueno, esto se logró controlar, eh, lamentablemente se perdieron eh, algunos árboles de pino eh, y los vecinos estaban muy preocupados por lo que estaba pasando con esta emergencia. Conversamos con uno de ellos, eh, José Campos, eh, quien eh, llamó justamente a Bomberos eh, una vez que se percató de esta situación. Sí, pues siempre, es que todo esto, lo, lo, la gente le, es la que prende estos juegos. Se prendieron allí, nosotros allí lo tenemos apagado ya... ...pero igual tenéis que tirarle agua con los bomberos... Y, a, ...y aquí prendieron seguro porque los avisó un vecino... ...que estaba entregando fruta... ...y él los avisó que estaba, estaban prendiendo... ...y por eso salimos todos para acá a apagarlo. ¿Y llamar a los bomberos? Sí. Bueno, era José Campos, vecino del sector Alto El Manzano. Él eh, nos comentaba respecto a un vendedor de alimentos que se dio cuenta, le avisa a él y él procede al llamado Bomberos, controlando ellos y Raúl como vecinos eh, parte, o sea, controlando uno de los focos, porque eran dos focos de fuego que se eh, propagaron en ese sector. Y ellos controlan uno y bomberos controlan el otro. Eh, ambos eh, favorablemente no se han reactivado y esto se ha mantenido totalmente bajo control. ¿Hay otras informaciones? No sé si lo revisamos de inmediato vamos a la pausa, primero. Revisemos de inmediato, ¿sabes? Vamos. Claro. Eh, hoy comenzaron las obras de, de reparación de lo que es Manuel Rodríguez, la, la extensión hacia el lado norte, donde está y la Camus. Carlos Camus. Mm. Eh, donde hay una continuidad de tierra, eso se busca ya poder asfaltar y para eso comenzaron algunas obras de reparación por parte de una empresa para que llegue una segunda empresa y comience el trabajo de asfaltado. Eh, comenzamos hoy con David Pereira, quien es el representante de la empresa a cargo y nos comenta un poco la labor que van a estar realizando durante esta jornada.
3: Bueno, hoy día comenzamos eh, la preparación de subbase y base del camino de Manuel Rodríguez entre la CAMU Así que, eh, con la
4: idea de poder entregarle la cancha a la, a la próxima empresa que venga a faltar. Preparar, preparar el camino, digamos. Preparar la base, claro. Sus bases y bases para preparar para faltar. Cuando pedimos el delivery... Bueno, ahí nos comentaba entonces eh, el representante de la empresa a cargo que va a estar eh, trabajando ahí en Manuel Rodríguez con la Carlos Camus. Eh, mucha precaución porque, eh, como ya sabemos el comportamiento de los conductores, Raúl, pese a que hay tremenda señalética que dice calle cortada, eh, trabajos, vehículos seguían pasando igual por ahí, pese a que estaba la señalética, estaban la, la maquinaria pesada, los camiones, siguen pasando igual. Yo no sé qué que no se entiende. De es los... que no,
1: no se entiende. No, le, no se lee a veces no leen no siempre van
4: entonces Mira, algunos no tuvieron la consideración de, de llegar al punto y devolverse otros no otros continuaron pasaron de largo y los trabajadores tenían que estar sacando las, las, las herramientas todo, y volverla a instalar así que ojalá ojalá la gente entienda que hay gente trabajando ahí y además que un tremendo beneficio para todos eh, el alcalde no estuvo presente por eh, temas personales pero sí en representación Jesús Rojas eh, concejal respecto a la inversión municipal que se está aplicando
5: con recursos municipales y en un proyecto más amplio ¿eh? esto era la prolongación de calle Yungay Dolores Ferrada, Agua Fría y este la continuación de Manuel Rodríguez desde la vía Camus hasta eh, Coronel de Artillería son 410 metros eh, un proyecto de cerca de 70 millones más 50 de eh, asfalto que en, en total vienen a dar solución a, a una necesidad muy sentida de la comunidad. Este camino eh, viene a mejorar la conectividad vial, así que, y como presidente de la Comisión de Tránsito, vengo con mucha alegría a anunciarle a los vecinos que, finalmente, y con voluntad política, estas son las cosas que nos gusta hacer y ponernos al servicio de la comunidad.
4: Bueno, ahora el concejal Jesús Rojas, respecto a las obras que se están realizando Manuel Rodríguez con Carlos Camus, los vecinos estaban contentos con esto porque obviamente es, esto genera polvo en verano, barro en invierno. Así que conversamos con alguno de ellos, Valentina Villegas, vecina de esta intersección. ¿Se llena mucho de polvo?
5: acá. De polvo, todas esas cosas. Uno no puede tender ropa blanca porque tiene todo adentro, tiene que tender po, mucha tierra.
4: Imagino que en el invierno lo contrario es el barro. Puro
5: barro, no puede salir para un lado para ir a caminar, nada, puro barro. Y los autos llenos de, de agua. Con, ...con barro, todas esas cosas... Y, ...y está muy bien porque a veces uno... ...se, se toma un tecito, es una rociada aquí... ...se toma un tecito... ...y así no puede tomar nada afuera porque es pura tierra...
4: ¿Cuánto tiempo esperando alguna solución por esto?
5: Ya de que unos ocho años ya... ...sí porque esto estaba muy malo... ...si lo rellenan y puestan las mismas... ...con los mismos hoyos, la gente que tiene auto. Tiene que sentirse mal, po. porque todos queremos vivir en un país libre y, y limpio, bueno para pa todos, po. porque este es un adelanto muy grande que está haciendo el gobierno o el alcalde, no sé, un adelanto que esté arreglando al país, pues, el pueblo de aquí, Linares, que somos, nosotros somos linaresos, eso no va a ser el nombre. Albertina Villegas.
4: Doña Valentina se tomó un tecito con empolvados ahí. Sí, decía que era imposible poder compartir en el antejardín, tremendo antejardín que tenía en todo caso, muy gentil, nos atendió y conversó un poco dando su opinión, contenta con estas obras que ya comienzan hoy, eh, hay que entender que son dos procesos, uno el reparar la calle que ya es de tierra, poderla emparejar, alistar para que llegue la segunda empresa y comience con el trabajo de asfaltado, ahí en Manuel Rodríguez con Carlos Camus.
1: ¿Dicen cuánto tiempo más o menos o no? Que no. A veces ponen, a veces no dicen nada. No, no
4: se aventuró no se aventuró, y el no se aventuró son nadie, porque es. como son dos empresas diferentes, es difícil
0: coordinar, coordinar. Pausa, volvemos. Universidad Autónoma de Chile, más Universidad está presentando agenda informativa en Radio Ancoa 95.7.
2: ¿Es posible evitar la pérdida de millones de toneladas de fruta al año? Patricia Moller descubrió que sí. Usando inteligencia artificial logró automatizar y mejorar el control de calidad evitando enormes pérdidas de fruta. ¿Quién es Patricia Moller? Es la profesora de la Universidad Autónoma de Chile que está cambiando el mundo con sus investigaciones. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar. Mira cómo contribuye esta y otras investigaciones en uautonoma.cl Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Santiago Talca. Temuco.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa. Pues estamos en las 9 de la mañana con
1: 24 minutos. Eh, te agradecemos, eh, Gabriel. Estamos conversando internamente algo así de la cantidad de problemas a veces que hay con, con las con calles. calles que tienen dos nombres. Esto es a propósito de la isla allá y la isla... Una isla en la entrada de Linares, en las
4: cuellas, y la otra ya en. Claro, nosotros en ya. Camino, claro, camino a Yepo. Eh, anoche, cuando sale este llamado, veíamos, como te contaba recién, ya, ya por Rengo, que tirando hacia el lado poniente con los eh, bomberos de la referencia de Puentes de Jarco, ahí redir redireccionando el móvil de prensa hacia arriba. Pero hay algo ahí... raro, fíjate
1: que. Bien raro, que es una circunvalación, es una copia del, de los americanos, del Bellsway que es el cinturón que recorre la ciudad, el Américo de Pú, en San Santiago, en fin, en varias. Aquí también tenemos nuestra, nuestra circunvalación y tú la has visto por dónde pasa. ¿Qué, qué es la, que, la idea es que
4: devuelta a toda la ciudad? Digamos? Para mí la, la... ¿La circunvalación. Eh, es que la gente le dice circunvalación a la exterior norte Entonces ahí de repente claro. se genera Mira, ayer cuando estábamos en las redes sociales Con el accidente de, del auto con el camión yeah. eh, la gente, Hubo gente que se enojó Porque yo no decía circunvalación se si no es o la si circunvalación, diga circunvalación eh, Decía, no, es que esta es la exterior norte y Entonces se genera de repente Como esa eh, Esa confusión claro, Si tú vas al colegio Alborada, por ejemplo Ahí dice, la calle está
1: señalizada como circunvalación dice. Pero dice circunvalación entonces, claro. esa, pero este, esa, y, la, y esa está a media cuadra de la otra. Bueno, y sigue coronel de artillería. Y la idea es que llega hasta acá, a la salida, hasta la. A nivel de León Bustos. Ahí está cortado unas dos o tres cuadras porque
4: no pasa claro. por dentro. Y acaba va a seguir por, por Rengo. Ese es más o menos el trazado. Pero claro. pero por lo pronto decir que la por lo menos el tramo de León Bustos hacia el camino hacia Hierbas Buenas es la. Exterior Norte, exterior no la norte claro eh, coronel
1: de artillería se va llamando, Pero esa es la, la idea Que dé la vuelta a la ciudad Pero acá en Camino de Hierbas Buenas Media cuadra, una cuadra más al norte Está la otra que no puede llevarse circunvalación también Porque esa nunca tiene la idea de de hacer el beltway De hacer el, el cinturón de la ciudad
4: Entonces, El entorno completo Si se nos enreda si el lenguaje Se nos enreda todo yeah, Por sigue. eso es importante como cortar esta mala costumbre Y sí, respetar bueno. lo, los nombres como <risas> corresponde. Hay otras coincidencias Por ejemplo la que decimos recién Cayo Higgins y Ambrosio Higgins
1: claro, Por lo menos la de acá siempre dicen Ambrosio y Higgins La que está aquí en rengo el del estadio
4: claro. La otra la decimos O'Higgins O'Higgins no. <risas> Hay también una calle Robles y un pasaje Robles, entonces cuando uno dice Robles, es la calle o el pasaje es Villa Doña Agustina o es el otro lado. Entonces, son, son cosas que pasan en Linares.
1: Exactamente. Bueno,
5: ¿sí?
1: Pasado el mediodía de ayer, eh, una camioneta y una motocicleta colisionaron en las calles San Martín con Valentín Letelier, en la esquina norponiente de la Alameda. Como habitualmente ocurre, en estos casos, el motociclista se lleva la peor parte. Escuchemos al teniente Javier Vázquez de Bomberos de Linares.
5: Sí,
4: eh, fue una colisión frontal lateral de un vehículo menor con un, una motocicleta. Al momento, al llegar, había una persona lesionada que fue inmovilizada por bomberos. Eh, al llegar, Samu fue evaluada por Samu. Fue entregada al personal de Samu ya para delegarla a, a Hospital Base.
1: Bueno, el... Bastantes accidentes de, de motos en Linares, hay que tener cuidado. Bomberos eh, estaba ahí, a favorablemente a, a una cuadra del, del cuartel, así que llegaron sumamente rápido. El Linares eh, está en la segunda división profesional, suena bastante bien, pero eso significa también varios compromisos más y una de ellos es eh, la, la campaña de socios que... ...ya iniciaron para este 2023... ...el club ahora en segunda profesional... ...enfrenta un desafío deportivo, económico, organizacional... ...por lo que es fundamental aumentar la cantidad de socios... ...escuchemos a Luis Vázquez... ...secretario de Deportes Linares. Eh, bueno, tenemos categorías similares al año pasado... ...tenemos el socio general... ...que va a ser de 50.000 pesos... ...eso sí, vamos a hacer una excepción... ...que el socio general... solo va a poder comprar... ...entrada... ...de tribuna y galería. Tenemos el socio adulto mayor, niño y discapacitado... ...que serían 22.000. Mismas excepciones el, el tipo de entrada. Tenemos el socio VIP, que son mil pesos... ...que de hecho el año pasado también muchos preguntaron... ...cuál era la diferencia entre el VIP y el general. Y esta es la diferencia, hace que el socio VIP... ...va a poder comprar también, aparte de la entrada general... ...aparte de la entrada, digamos, tribuna y galería... ...también va a poder comprar proj a precio de socio. Y también tenemos lo que nos señaló David Avendaño, ...presidente de Deportes Linares.
4: El jugar en segunda división profesional... Eh, ...se nos viene alrededor de... Eh, ...un quíntuple, digamos, de que suma... Eh, ...la cantidad de dinero en la cual... ...vamos a tener que buscar estos recursos rápidamente... ...necesitamos, como les decía... Eh, ...que al final de enero... Ya tengamos alrededor de 10 millones de pesos en, en socios para hacer lo, lo, los primeros requerimientos en dinero que tenemos.
1: Bueno, el campeonato se inicia el 26 de febrero, falta algo más de un mes, pero el tiempo pasa rápido. Linares este año está trabajando para ser un actor relevante en la división. Mirada COVID, 1.399, fue ayer 5.462, hemos bajado ¿eh? en, en, en el número de, de contagios activos, tenemos la positividad 13.38 la semana, 10.34 ayer, bajamos también, últimos fallecidos 7, ese hay que bajarlo a 0. Y en total vamos en 63.548 pacientes en las UCI 118 y pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva 82. Le pedimos agenda informativa, primer bloque de la gran mañana de ANCOA. Manténgase en sintonía en cualquier
0: momento la información de último minuto. Que esté muy bien.